0: Olá, eu sou a Paula Costa.
1: Olá, eu sou a Solange Lima. De Dentro Para Fora é um podcast sobre a vida. A vida que mudou do avesso e se multiplicou em desafios diários
0: depois de um AVC. Sobre como encontrar a força interior, resiliência e motivação tão necessárias quando a vida muda e nos desafia a mudar com
1: ela. De Dentro Para Fora Convido a te escutares para entenderes melhor a tua mente, reconhecer as tuas emoções e ouvir o teu corpo.
0: Um espaço de partilha e encontro para resistentes de AVC, familiares, cuidadores, técnicos de saúde e para todos os que se quiserem juntar a nós. Porque, na realidade, nunca se sabe quando a vida muda.
1: Episódio 0 Navegar é Preciso. Damos início a um ciclo de conversas uh, para partilhar um pouco sobre o acidente vascular cerebral. E mais importante ainda, sobre a pessoa por detrás do AVC. Hoje vamos também partilhar um pouco sobre nós, sobre quem somos e o que é que nos trouxe aqui.
0: Então, quem é a Paula Costa? <risos> Um, então, a Paula Costa um, teve um evento, um AVC, em maio de 2017 e sou também professora de yoga e professora de meditação. E, e senti na pele não é, o que é num dia ter e no dia a seguir não ter. Uh, e, e, e esse... esse esse evento, um, no fundo, acordou-me ou pelo menos trouxe-me um, um determinado tipo de consciência que eu considero que foi diferente, não é? que se alterou um, para, este, para este assunto. E por ter sentido na pele, um, acho que é importante partilhar uh, o sentir as dificuldades, uh, tudo aquilo que aprendi à volta deste deste assunto e e é isso. E neste 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 desafio, não é? Que isto no fundo é, é um desafio. Eu e a Solange conhecemos numa formação para para professores de yoga. E, e pronto, e começamos a conversa nós as duas sobre este tema e e surgiu, e isto surgiu estarmos aqui. E agora vou-lhe passar a palavra a ela, não é? para ela falar um bocadinho de quem é que ela é, é? e também o que é que, o que é que a move, no fundo.
1: A Solange é psicóloga de formação, com formação também em neuropsicologia, com bastante interesse na área da reabilitação neuropsicológica. Um, e com interesse ainda maior em saber como uh, poder contribuir para melhorar a qualidade de vida uh, das pessoas em geral em particular também uh, com as, as pessoas que tiveram ou, ou sofreram de um acidente vascular cerebral e melhorar não só a qualidade da vida mas a melhorar a qualidade da própria existência uh, no que diz com no que diz respeito à autoestima ao propósito de vida não é? etc, que muitas vezes tem de muitas vezes não, tem de ser refeito, reinventado não é? e, e, e voltar a adaptar
0: e, e de facto nem sempre é colocado em primeiro plano não é? portanto é, é, eu acredito que é, é muito importante portanto, ou melhor é, são importantes estas conversas que nós vamos ter aqui à volta deste tema E o que é que te moveu
1: acima de tudo para ganhar essa força <risos> e trazer também a público, não é? Porque é partilhar também publicamente
0: toda a tua história e experiência? Hum, pois é assim, isto foi, foi. É uma coisa que foi crescendo, não é? Uh, passou pelo evento em si, depois por, um, pelo desconhecimento sobre o que o que o que aconteceu não é porque não as pessoas não estão familiarizadas com as consequências deste tipo de, de evento um, pelo próprio isolamento porque porque ficamos confinados dentro de nós e como é habitual não é? Um, normalmente por vezes nem sequer são os eventos em si que, que, que são traumatizantes para a pessoa, mas a, a forma como, como cada uma das pessoas o, o, o vive um, e a minha força veio de uma força que eu sempre reconhecia em mim e que muitas vezes ia buscá-la ao tapete uh, com, a minha, com as minhas práticas diárias e que eu numa situação como esta não é, uma situação debilitante foi aí que eu me voltei a reencontrar e foi aí que eu é sempre aí que eu vou buscar a minha força a minha energia, eu acho que vem sempre do tapete e, e eu acho que uh, esse sentir em relação ao outro não é? é uma coisa que está muito presente em mim até porque uh, eu, eu sempre fui de alguma forma fiz trabalho voluntário e eu percebo que, que as pessoas em situações de, de uh, vulnerabilidade, não é? normalmente as pessoas só olham para a vulnerabilidade da pessoa, não para a pessoa em si. E o que eu posso dizer da minha experiência é que de facto é muito difícil, um, difícil no sentido de exige muito de nós, porque é uma, há, há, um, há um trabalho diário, não é? Que tem que ser feito e não pode, não pode parar. E, e pronto. E a minha ideia é trazer essa, essa minha energia ou de alguma forma poder contagiar outros e motivar outros uh, nesse sentido e de de alguma forma poder levar o yoga e a meditação também como, como uma forma de complementar a reabilitação que as pessoas fazem no seu dia-a-dia -dia, com as fisioterapias e com todas as outras atividades que, que têm. E esta foi, de facto, uh, a, minha, a minha maior motivação. E olhar para a pessoa, não é ver a pessoa, que é isso que o yoga faz. O yoga uh, faz-nos olhar para, para o todo, e não para a vulnerabilidade que a pessoa possa, possa ter. E, e é isto. E fui desafiar a Solange, não é? E a conversa... Às uh, várias fomos, conversas que já... fomos crescendo, crescendo. Fomos crescendo. E estamos aqui, cheias de vontade e de energia de partilhar.
1: Então vamos começar pelo início, que é... Um explicar um pouco do que é que se trata um acidente vascular cerebral. Então o nosso cérebro é alimentado por sangue que transporta oxigênio e nutrientes através de artérias e quando estas artérias se rompem ou bloqueiam o que acontece é um ABC. Os efeitos do ABC dependem da parte do cérebro que foi lesada e do tipo de AVC então nós temos dois tipos de AVC um, um que é mais comum que tem a ver com o tal bloqueio das artérias que é um AVC isquêmico, e eh, menos comum mas bem mais devastador um AVC hemorrágico quando acontece o rompimento dessas artérias as, as estatísticas apontam que uma em, quadra, em cada quatro pessoas vai sofrer um AVC ao longo da vida Uh, isto não acontece só em pessoas mais velhas acontece uh, em várias idades temos pessoas com AVCs na casa dos 20 anos um... em Portugal o AVC continua a ser uma das principais causas de morte sendo até uma, ou a principal causa de mor morbilidade e de potenciais anos de vida perdidos no conjunto de doenças cardiovasculares é importante, acima de tudo, falar na prevenção quando se fala de AVC, mais do que dizer o que é um AVC. Porque 80% dos casos de ocorrência de um primeiro episódio de AVC podem ser evitados. E é também importante falar, claro, em evitar a recorrência. E mais importante ainda neste podcast é tentar ouvir a voz de alguém que passou pela experiência. Então, uhum. como foi para ti vivenciar na primeira pessoa um
0: AVC, Paula? Um, então, tirando a parte que já todos sabemos, não é? Que é o facto de ser, de ser um, uma ocorrência repentina e de um dia termos e no dia a seguir não termos, eu vou falar mais da forma como eu depois olhei para, para, para o AVC, não é? Um, porque. Eu acho que essa é a parte, a parte principal porque todos nós sabemos que a forma como nós olhamos para as coisas é isso que é determinante hum, e que nos vai ajudar na forma como nós vamos lidar e ultrapassar e, e com, com aquilo que nos aconteceu. E hum, eu lembro-me que uma... Uh, primeiro era eu não saber exatamente... O que é que ia acontecer? Tipo, eu percebi que ia ficar com sequelas, mas sem saber o que era. Como é, como é que era? O que é que ia acontecer? Um, e depois foi, a partir do momento em que eu, eu tomei uh, consciência, eu acho que fiz um processo mental, não é? Porque eu nunca, nunca perdi, nunca fiquei inconsciente. Eu, o meu processo mental foi, ok... Isto é a minha realidade agora. Uh, vai ser difícil, não é? eu estava a perceber que ia ser difícil, mas é só um pé à frente do outro. O que for possível. E, e eu olhei sempre. Isto pode parecer até. pronto. Uh, mas tem, tem muito a ver comigo: que é, eu olhei como se aquilo fosse um jogo. Ok, eu tenho estas, estas coisas que eu perdi e eu tenho que ganhar tem que conseguir recuperar ou reganhar ou sei lá Eu nem sabia muito bem porque nós sabemos que estas que esta situação a forma como se recupera é muito lenta não é e se bem que é numa fase inicial há quase que uma recuperação natural mas a partir de determinada altura nós começamos a perceber que tudo é muito lento, ou seja, nós temos que fazer, fazer, mas sem ter a expectativa de ah, eu vou fazer isto e isto vai resultar naquilo, não, isto não é um bolo, não é uma receita, não há uma receita. Um, e, e pronto, portanto, eu acho que esta, esta forma como eu olhei foi determinante uh, na forma como eu depois fui, fui evoluindo, porque como era um jogo, era um desafio que eu tinha, não é? como era um desafio... Um, eu, eu procurava sempre ir conquistando sempre em segurança mantendo-me sempre em segurança sempre muito consciente de que tinha limitações e que não poderia fazer as coisas naquele momento da forma como eu fazia anteriormente mas sempre com a possibilidade de uh, eu perceber e porque eu comecei a ler coisas sobre, sobre recuperação muito cedo um, assim que eu tive a oportunidade de começar a ler alguma coisa eu, eu comecei a ler e comecei a perceber como é que as coisas funcionavam e então vi que de facto estava na minha mão e que esse poder ou seja, eu não tinha tido o poder de controlar, de controlar aquilo que me aconteceu mas eu tinha o poder de poder atuar hum, de forma a trazer uma mais-valia para mim portanto eu, eu era como que ok, eu vou fazer isto ou investir mas estou a investir em mim, isto vai ter um retorno Pronto. e esse foi sempre, foi sempre o, o, meu, o meu princípio e sempre com a ideia de que eu tenho que me mexer sempre não me interessava se eu mexia muito se eu mexia pouco se eu conseguia fazer isto ou se eu conseguia fazer aquilo eu se mexesse um dedo um dedo para mim já era importante portanto, qualquer movimento que eu tivesse era para mim um, era para mim importante e nós não nos podemos esquecer não é que nós somos um, seres o ser humano é um ser de movimento portanto se nós ficamos fechados dentro de nós se, um, se não mexemos ou melhor, muitas vezes ai porque me dói, porque eu tenho dificuldade em mexer e depois não me mexo e cada vez dá mais, portanto isto uh, um, essa questão de ficar quieto e ficar uh, sem, sem movimento um, eu, eu para mim era sempre movimento, podia dar três passos não interessa, mas dei três passos e, e pronto e nunca vi e é assim, nunca vi Uh, o, o AVC como uma doença como algo que me uh, pá, que fosse determinante para o resto da minha vida eu, eu nunca vi isso assim embora eu, um médico me disse que quando eu queria saber como é que ia fazer para a frente ele diz-me que ah, agora teve um AVC eu dizia não, mas não pode ser eu, eu tive um AVC mas eu, eu tenho muita coisa ainda para fazer e, e portanto isso, isso também estava muito dentro, dentro, dentro de mim e e eu acredito que é sempre possível até não ser não é se eu visse que não era possível não era mas mas eu, eu procurava sempre portanto eu estava sempre à procura de de novos de novos desafios não é? e por isso quando quando por vezes chamam sobrevivente AVC eu eu questiono muito porque eu acho que eu sou sobrevivente no momento em que eu tenho um evento, não é? Como se eu estou a afogar, eu vou sobreviver e não me afogo, não é? E aí eu sobrevivo e sou um sobrevivente porque não me afoguei. Ah, mas a partir do momento em que eu em que eu não morri ali naquele evento, o sobrevivente já passou, não é? Eu depois estou a viver a minha vida normal e não vou ficar agarrada a essa ideia de que eu passo a vida a sobreviver. Porque dessa forma, não é? Todos os seres humanos todos os dias estão a sobreviver e por isso nós, todos nós somos sobreviventes. Eu vejo mais no sentido de resistir. E resistir porquê? Porque uh, para quem passou por um AVC uh, sabe perfeitamente o quão difícil é de todos os dias encontrar a motivação para gerar esse movimento não é o acordar é difícil o, o tomar consciência da realidade é difícil um, e portanto aí sim nós temos que ser resistentes resistentes à não desmotivação não é a pessoa não pode desmotivar tem que estar sempre à procura dentro de si dessa 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 vontade e dessa dessa querer, desse querer ultrapassar e de viver não é porque não é? eu não posso é assim, eu não sei o que é que me vai acontecer amanhã, uh, mas eu acho que, pá, eu um cada vez vezes até digo mais árvores, não é? Eu vou morrer de pé, porque, é assim, se tiver de tudo o que tiver na minha mão e tudo o que tiver ao meu alcance, pá, eu vou fazer. E pronto, e esse, esse é de facto um, aquilo que, que eu penso relativamente ao AVC e a forma como eu olho para o AVC. Eu sei que há, há alguns AVCs que são devastadores, de facto mas há sempre espaço há sempre espaço para recuperar há sempre espaço para fazer há sempre 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 agora não é não é fazer um bolo não é nós não vamos meter o bolo, não nos vamos juntar os ingredientes meter o bolo no forno e tirar o bolo cá para... ah já está não isso não acontece e, e se as pessoas acham que isso vai acontecer isso não vai acontecer nunca não é hum, e por isso a AVC é, é uma é para a vida pronto não, não tenho dúvidas nenhumas, porque eu hoje passados cinco anos não é do, do AVC cinco anos e qualquer coisa eu sinto no meu corpo que uh, o AVC está sempre cá não é não eu não tenho não não está igual eu sei que não está igual um, mas eu continuo sempre a trabalhar uh, sempre estou, eu estou sempre a trabalhar estou sempre em movimento eu tiro sempre tiro sempre partido de tudo o que eu faço. Isso era uma coisa que eu, que eu, que eu fazia muito quando, era na, quando estava no, em casa. Lembro-me no princípio que era tudo para mim era fisioterapia. Tudo em casa para mim era fisioterapia. Tudo o que eu fazia, eu fazia com muita consciência do movimento, sem olhar para a incapacidade, mas sim olhar para aquilo que eu conseguia fazer. E portanto, tudo era um ganho. Se eu conseguisse mudar uma coisa daqui para ali, para mim era um ganho. Portanto, eu olhava sempre tudo como. Eu sempre olhei para a evolução e nunca para aí ah, eu não consigo fazer isto eu não consigo fazer aquilo não eu não consigo fazer agora pronto isto para mim eu acho isto acho que é determinante um, e, e, e pronto e a maneira como também
1: encaras não é como tu falas muito bem aquilo que te aconteceu não é que aquilo que te aconteceu não te define defino-te mais a maneira como agis perante aquilo que te aconteceu muitas vezes fala-se muito de fatores de risco no AVC como estilo de vida alimentação, exercício físico ser ou não fumador, etc e não esquecemos também de falar nos fatores que nos podem uh, ajudar a não a ultrapassar, não é? mas a aprender ou reaprender, reorganizarmos, readaptarmos, reinventarmos depois de um evento de acidente vascular cerebral. Exatamente. E qual dirias que será assim, o principal desses fatores de prevenção? prevenção para que não para que sejamos resistentes e não desistentes
0: pois, eu, isso é uma questão que é, eu, eu acho que isso uh, tem muito a ver com a forma como nós olhamos para a vida não é e como nos, como nos ensinam a olhar para a vida e como nós próprios ao longo da nossa vida vamos procurando crescer e evoluir e, e, e a forma como nós nos definimos perante a vida um, eu pessoalmente assim eu, eu desde muito cedo, de muito cedo eu, eu tive contacto com a morte porque o meu pai morreu cedo, aos 28 anos portanto foi muito, foi muito cedo isso foi uma coisa que sempre me... eu sempre tive muito presente esta questão de morrer ok, eu estou viva, amanhã eu posso morrer e, e portanto a, a morte começou, acabou por ser uma coisa muito natural na minha vida e sempre com, com uma consciência muito grande e, e nós eu acho que um, Há uma falha, não é? Em termos de, da forma como nós vamos vivendo e vamos crescendo, é que nós achamos que somos. Uh, que não vamos morrer nunca. E isso é mentira, não é? Um, e quanto mais cedo nós tomarmos consciência de que de facto vamos morrer, e que tudo pode acontecer de uma forma muito rápida mais nós vamos tirar a partir da vida não no sentido de ai que medo que eu vou morrer isto agora é uma tensão e eu estou cheia de medo não, mas perceber que a vida é o agora não é? Um, e que eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para estar bem, pronto depois há coisas que acontecem que eu não posso controlar mas ainda assim eu tenho que aceitar e devo aceitar um, que essas coisas podem acontecer mas a forma como eu me vou colocar ok, lá estamos nós outra vez no princípio, que é eu posso controlar, não posso controlar aquilo que me acontece, mas posso controlar ou posso uh, ter consciência, nem é, nem é bem controlar, porque eu não gosto muito da palavra controlar, mas é ter consciência de, 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 do que me está a acontecer e do que é que eu posso fazer. O que é que eu posso? Não é? Eu não posso esperar que, seja, uh, que sejam os, os médicos e os fisioterapeutas a resolverem o meu problema. Não posso. Eu estou lá para me ajudar para complementar alguma coisa, mas o, um processo de reabilitação, de recuperação de um AVC é um processo individual, porque se nós formos fazer uma fisioterapia e viemos para casa e achamos que nos vamos sentar no sofá e, e eu já tenho já tenho que falar sobre isto, o que vai acontecer é que não vai correr bem, porque nós precisamos de repetir, precisamos de fazer, 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 fazer sem sequer perceber se vamos ter resultado. É e é isso é que é de facto o maior, o maior desafio e uh, aqui eu acho que o yoga foi de facto uh, uh, uma pedra fundamental neste, nesta minha uh, capacidade e nesta minha forma de olhar para, para, para a vida e para aquilo que me acontece
1: O yoga aparece aqui aqui e também nas nossas vidas Pelo sentido e por uma das traduções Também de união Unir Aquilo que muitas vezes está separado Em qualquer um de nós E em especial quando Sofremos ou temos um episódio de AVC Unir de novo O corpo Ao cérebro, à nossa mente E às nossas emoções Para que possam de alguma maneira Trabalhar harmoniosamente E com o intuito ou com o propósito de, de nos eh, tornar pessoas realizadas e felizes o yoga aqui também no sentido de eh, tomar maior ou trazer maior consciência de que a vida é movimento Desde o movimento físico a todo o movimento interno, ao movimento dos nossos pensamentos, ao movimento das nossas emoções que nos fazem agir, que nos levam a agir, não é? Aquilo que nós chamamos de força volitiva, de vontade, de motivação. Um, e por isso também, de alguma forma, nos saiu este, este título ou este, este enquadrar, não é? Este podcast dentro deste, de dentro para fora. Como é que nasce este de dentro para fora? O que é que é pretendido quando nós uh, juntamos aqui uh, o yoga uh, e eventualmente uh, toda a tua partilha não é? e toda a tua experiência à questão do acidente vascular cerebral?
0: Então este de dentro para fora, não é? Tem, tem um pouco a ver com aquilo que eu, que eu há pouco também estava a falar que é o facto deste deste de tudo isto ser muito individual e ter de começar por dentro, não é? Porque assim, embora nós uh, seja visível aos olhos das outras pessoas uh, as, as sequelas, não é? E aquilo que nesta altura nós não conseguimos fazer ou não conseguimos andar, ou o braço está mais debilitado, ou não se mexe, o aréa. É um trabalho interno, portanto é um trabalho mexer, é um trabalho de intenção uh, é, é, passa sempre por um movimento interno é? nós para nos pormos em pé antes de pormos em pé o nosso corpo já, já sabe que tem que se pôr em pé não é? os músculos já estão ativados para, para se pôr em pé portanto é sempre de dentro para fora uh, se bem que depois nós também temos os estímulos exteriores que também vão para dentro mas de qualquer formas, o princípio é sempre de dentro de, de, de dentro para fora e também ao mesmo tempo é se nós pensarmos que eu estou dentro do AVC, porque, porque também, esti, também tive um AVC, não é? Este de dentro para fora, no fundo, é trazer uma voz, uma voz, neste caso a minha voz, como, como cidadã, como, como pertencente a uma, a uma, a uma sociedade, e neste, sempre, sempre partindo deste princípio da minha responsabilidade individual, quer seja sobre mim, quer seja em relação aos outros, não é? Não eu reconheço que aprendi imenso em todo este processo e parece-me que seja coerente não é? eu passar essa informação para fora. Se de facto alguém a agarra ou não, isso já não me diz respeito, mas pelo menos, assim, quando eu estiver no meu leito de morte, pelo menos eu tenho consciência que, ok, eu fiz o que eu podia fazer naquela altura. E esse é sempre o meu princípio e é assim que eu olho sempre para a vida
1: a continuar a nos
0: inspirar
1: Paula, não é? Obrigado, obrigada a todos e a todas os ouvintes uh, que estiveram presentes um, e fiquem a aguardar os próximos episódios de dentro para fora
0: até já, até já